0: Bienvenidos a una nueva aventura junto a la caja de viajes, un espacio para compartir diversas temáticas relacionadas con el ámbito turístico, gracias a distintos invitados que estarán con nosotros semana tras semana, aportando sus conocimientos y experiencias. Entonces, pónganse cómodos y acompáñenos. La Cita es una gran celebración de deseos y aspiraciones. En Bolivia, esta feria es un lugar donde el boliviano puede comprar todo lo que su alma más ansía en miniatura, aspirando a un gran año. Así que, para hablar de esto, hoy tenemos a un invitado muy especial, Andrés Arati. Él es exsecretario municipal de culturas. Andrés, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de la Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco sobre su formación y su experiencia laboral.
1: A todo gusto, muy buenas tardes, más bien, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos minutos, ¿no? Para reflexionar y conocer con un poquito mayor profundidad la fiesta de la Cita, que es una de las festividades más importantes y más asistidas dentro de nuestro calendario festivo. Soy politólogo y sociólogo de formación. He trabajado en varios espacios ligados al ámbito social, ligado a la recuperación de la memoria, lucha contra la corrupción. En los últimos 14 años, dentro de lo que viene a ser el desarrollo de políticas culturales ¿no? dentro de la administración pública, en esto sobre todo me he centrado en el gobierno autónomo municipal de La Paz, donde he ocupado desde 2007 distintos cargos hasta concluir desde el 2015 encabezando la Secretaría Municipal de Culturas hasta el 2021, donde he participado en, como parte del equipo en el desarrollo de un modelo de gestión sobre el ámbito cultural desde el gobierno local, que surgió en el municipio de La Paz en la década del 2000 y que tuvo durante casi 20 años un desarrollo que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional donde hemos abordado distintas temáticas basadas en el principio de que la cultura genera desarrollo, que la cultura es un pilar del desarrollo sostenible y por ende uno de los elementos importantes
2: que tienen que formar parte de cualquier política pública. Muchas gracias, Andrés. Y ya entrando en la temática que nos corresponde para el día de hoy, quisiéramos saber con qué fin se celebra la, la cita y cuáles son las organizaciones que participan de esta.
1: Bueno, hay que recordar que la fiesta de la cita es una fiesta tradicional, que inclusive para muchos autores se remonta a una festividad más grande que era de la época precolombina. Es una festividad que se ha arraigado en el imaginario y en la forma de ser de la ciudad, pero además que se ha ido extendiendo ¿no? a través de nuestras migraciones de de cociudadanos a diferentes partes del país como a nivel internacional. La importancia de la cita se debe a que es una oportunidad que tenemos los paseños y paseñas de soñar que es un derecho que a mi entender la sociedad contemporánea ha ido quitándonos, no se ha ido reduciendo en la medida que nos vende siempre un futuro fatalista y en contraposición a la cita más bien es un espacio de desear, de soñar, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, generando priorizaciones ligadas a lo que un individuo o una familia desea conseguir a lo largo de un año. Y creo que es ese es el mayor aporte que ha dado la cita no solo a la ciudad, sino al mundo y por ende es una festividad que tiene una tendencia a adquirir mayor vigorosidad en otras ciudades, como pasó en Puno, Perú, o lo que va sucediendo en otras ciudades como eh, en España, en Madrid, ¿no? donde tenemos gran cantidad de residentes, en Italia, inclusive en Japón, en Brasil, ¿no? en San Pablo. Y esto hace de que eh, se convierta además en un espacio de encuentro, ¿no? donde... Las familias paseñas, a lo largo de, de la duración de la cita, se congregan, se encuentran, comparten un mismo espacio, pero sobre todo se sintonizan en este en esta magia que es el hecho de desear y de soñar.
0: Es muy interesante lo que nos comenta. Es verdad que la Feria de la lacita es importante para cada boliviano. Es ahí, ¿no?, donde las personas pueden encontrar lo que más desean o aspiran durante el año, tratando siempre de tener algo bueno e importante. Bien, yéndonos un poco más a la historia. ¿Nos podría comentar cuál es el ritual ancestral con el que se inicia la actividad de la lacita y qué simboliza esto como tal?
1: Sí, hay que recordar primero que la, la cita proviene de una celebración precolombina ligada antiguamente a lo que era el solsticio de verano, ¿no? que comenzaba dentro del calendario greco romano ¿no? el 21 de diciembre. Que hay que recordar que los solsticios y los equinoccios son elementos importantes también desde el mundo andino ligado al tema de la agricultura. Por eso, por ejemplo, el Año Nuevo Andino es un elemento también fundamental, como lo es el tema del 21 de diciembre. Y en esta eh, era un tema de intercambiar de las sillas y espallas. Las sillas eran eh, objetos de eh, miniatura pequeños que representaban animales, personas o herramientas. Y las espallas, que eran productos más ligados, sobre todo semillas, eh, ligado a productos agrícolas ¿no? como ser la papa, el maíz, la oca y otros ¿no? que eran algo que se intercambiaba esta festividad posteriormente durante la conquista y en la colonia fue desapareciendo pero eh, en la ciudad de La Paz adquirió algún tipo de relevancia ¿no? existe un un cuento de Antonio Díaz Villamil, que narra ¿no? el surgimiento de la lacita y lo liga al tema del cerco indígena que tuvo la paz en 1781, donde en la leyenda que Antonio Díaz Villamil nos cuenta, señala que el gobernador de aquel entonces y su familia logra sobrevivir gracias a la intercesión de una de sus sirvientas, la cual lograba incorporar y entrar en productos, ¿no? A partir del cerco, y cuando le preguntaban a ella de dónde venía, ella decía del Equeco. Y es así que el Equeco se introduce como una figura central en esta festividad en la ciudad de La Paz, sabiendo que en la época precolombina más bien había distintas illas y el Equeco era una más, inclusive hay estudios actuales que señalan que había una dualidad de género ¿no? en relación a el Equeco y Equeca como elementos comunes en esta visión dual, y complementaria que tiene la cosmovisión andina. Pero a raíz de, parece, de, esta, de este hecho es de que en la Ciudad de La Paz, posteriormente se va celebrando cada tiempo. Al inicio estaba ligada mucho al 21 de diciembre y posteriormente fue cambiada al 24 de enero, ¿no? en conmemoración a la festividad de la Virgen de Nuestra Señora de La Paz que era una de las fiestas religiosas más importantes que tenía la ciudad debido al nombre que tiene que ver con, con esta Virgen que era la patrona y que era una fiesta muy grande donde a, a raíz de una resolución, decreto, se la movió a esa fecha y que se generaba sobre todo alrededor de la Plaza Morillo. ¿no? A un inicio subordinada a la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz y posteriormente adquiriendo una mayor relevancia e importancia como festividad e independencia. A partir de eso, luego la cita fue adquiriendo diferentes lugares, ocupó y recorrió varios puntos de la ciudad. Estuvo en San Pedro, en la Plaza Alonso de Mendoza, en La Montes, en Miraflores, y en los últimos años... Ha tenido como sede en el campo ferial Chuquiago Marco, ¿no? en el Parque Urbano Central. Además, en este, periodo, en este proceso, la, la cita ha ido adquiriendo y ha ido, ha ido cambiando. ¿no? En sus orígenes, en época colonial, se dice que eh, estaba ligada a la fiesta de Chayacita, ¿no? que era esta fiesta más percolomina indígena que sobrevivió en La Paz, pero luego adquirió esta relevancia con productos cada vez más contemporáneos, donde algunos estudios indican de que no solo era un intercambio de monedas, ¿no? donde compraba, sino en algún momento había el trueque, inclusive eh, eh, se adquirían sobre todo los niños a través de botones, como una práctica. Otro elemento importante en esta revolución de la cita, que la cita siempre fue ligada a la historia de estas miniaturas, de la producción artesanal, que fue un elemento central de plasmar en objetos los deseos de la población, pero con el tiempo fue adquiriendo una mayor contemporaneidad, ¿no? incorporando otro tipo de miniaturas, ya no solo artesanales, sino de impresión, como son los títulos profesionales, que hace que pueda adquirir una variedad de villas que permiten a la población poder eh, tener un bagaje para definir qué sueños
2: o qué prioridades lo va a producir a lo largo del año. Sin duda, en la cosmovisión andina existe una actualidad y obviamente un trasfondo religioso y ceremonial dentro de estas actividades. Dicho esto, ¿considera que existe un sincretismo religioso en esta festividad? Y si es así, ¿cómo esta festividad fue evolucionando? No solo en el aspecto cultural, sino tomando en cuenta también la modernidad. Sí, el sincretismo
1: existe, ¿no? Es una forma de combinar, es por ende de que... Eh, la cita comienza el 24 de enero, ¿no?, al mediodía, donde la población de rituales que va, adquiere la miniatura, los billetitos o la casita, el título o, o lo que desea, luego va a una mauta o un yatiri para poder ser challado ¿no? como un elemento y una práctica que viene desde la época precolombina para luego asistir a la iglesia, ¿no? Para ser bendecida a la misma. No? Esto es un recorrido importante que sucede no solo en el Parque Urbano Central, sino en la ciudad en sí, escopada, sobre todo los atrios de la iglesia, con pequeñas ferias, ¿no? Al mediodía, con esta creencia de que al adquirir al mediodía y ser bendecido, hay una mayor probabilidad de que estos deseos puedan volverse realidad, sabiendo que más bien... No es siempre así, más bien la lacita se extiende y ha ido variando. Eh, porque en los últimos años, por ejemplo, comenzó la tradición que, eh, una tradición que, eh, nueva, contemporánea, que era a medianoche, ¿no? Muy ligada a estas visiones de Año Nuevo Occidental, donde la gente iba más bien a medianoche a la feria, antes el 23 a las... ¿no? a las 23 y 59, adquirir y hacer este ritual a las y no tanto al mediodía, pero está ligado al tema de la fe. Eh, esto demuestra de que la, la cita a lo largo del tiempo se ha ido transformando. ¿no? Hay investigaciones que señalan que, por ejemplo, este tema de chayar o de llevar a la iglesia no era algo que se practicaba en el siglo, por ejemplo, XIX, sino más bien es del siglo XX a finales, ¿no? donde a partir de 1970 adquiere una relevancia más fuerte la la cita y, un, y una vigorosidad de mayor connotación ¿no? y también una ampliación a otras regiones como en Puno, donde en esa década es donde aparece la, la fiesta de la Virgen de Calandaria y por ende la la cita y adquiere también una mayor relevancia con, según los decanos de la propia feria, con un, eh, un origen de ellos mismos que llevaron estos productos y que hicieron que poco a poco esta festividad también creciera y es muy importante en el Perú el otro aspecto también central es que la, la cita ha, ha ido modificando estas tradiciones pero también los productos en miniatura, como decía antiguamente era un aspecto mucho más artesanal reducido eh, había alrededor de 1200 feriantes, ahora son más de 4000 pero los rubros también se han extendido, ¿no? Y también ahí llegó un momento que la lacita adquirió una connotación un poco desvirtuada porque a partir de 1990, por ejemplo, aparecieron muchos productos chinos ¿no? dentro de la feria, desplazando, reduciendo el espacio de los artesanos que pasaban también por una crisis. Eh, por otro lado, aparecieron otros sectores como los juegos con mayor fuerza, el tema de comidas... Que le dieron otra connotación, pero también en algún momento generaron un, un peligro para perder lo que era la esencia de la cita, que tiene que ver con esta creencia de la adquisición o el intercambio de las, de las miniaturas, ¿no? de las sillas, sobre todo en una versión más contemporánea. Y finalmente, también en relación a las miniaturas, como decía antes, los artesanos han sabido actualizarse ¿no? y, y cambiar los productos. Tenemos. Por ejemplo, miniaturas celulares, tenemos computadoras, eh, ha habido también miniaturas con relación al teleférico. También se ha trabajado con el tema más intangible, ¿no? el hecho, por ejemplo, de que eh, muchas familias van para casarse, por ejemplo, ¿no? en una forma de tener ceremonias rituales en a la cita con idea que en el año puedan casarse, o el hecho de adquirir y ampliar la familia como deseo a través de adquirir de las guavas en miniatura, ¿no? y es algo que ha ido relevando. Y en este contexto también, este personaje central, que era el Ikeko, también ha ido desplazándose. ¿no? no tiene la relevancia y la importancia como la pudo tener a inicios del siglo XX, pero que eh, todavía persiste ¿no? la la creencia del equeco era mucho más fuerte, inclusive no solo en las citas sino durante todo el año donde la gente adquiría equecos, los tenía en su casa, les hacía fumar con la idea de tener abundancia ¿no? a lo largo del año y ahora ha adquirido menor importancia el equeco, pero todavía sigue muy fuerte este tema de las creencias en el tema de las miniaturas.
0: Claro, las creencias en las miniaturas es la esencia, ¿no?, de las Alacitas. Las personas van a esta feria para adquirir cosas simbólicas para ellos, además de que es parte de nuestra cultura y el ir a esta feria es una tradición para todos los bolivianos. Tras esto, ¿usted podría considerar a la Alacita como una actividad turística que pueda mostrarse a los extranjeros? Yo creo
1: que sí, ¿o no? La Alacita, primer lugar, más allá de una actividad, una actividad turística, es una actividad que demuestra esta cultura viva que tenemos en La Paz, donde lo que decía Ronald, el sincretismo ha permitido generar nuevas expresiones, donde no entran en contraposición creencias o visiones ¿no? occidentales con las andinas. En segundo lugar, la cita, eh, a ser considerada como parte de la lista de patrimonios y materiales de la UNESCO, ha permitido darle una mayor relevancia a nivel internacional y mostrar su importancia. Como decía al inicio de la entrevista, importancia para mí porque es la fiesta de soñar, de desear y de desear de manera colectiva. Y esto es un elemento que atrae a, a ciudadanos de países vecinos como de Europa, inclusive de Asia y del resto de América. Eh, por esta incaracterística, ¿no? Y la fe. Todos tenemos alguna anécdota de, de qué aspectos que hemos deseado. Vemos a ahora las citas se han cumplido a lo largo del año. Y esto hace de, de mostrar la importancia del, de la fe, del creer, de la energía que uno pone a la adquisición. Y esto es algo altamente atractivo, ¿no? que te da una potencialidad para poderlo compartir con el mundo, ya sea permitiendo que el, turistas puedan venir a la ciudad de La Paz, sabiendo que inclusive muchos bolivianos eh, de, del interior del país vienen a la Feria de la Cita normalmente, a pesar de que también hay expresiones de la, la Cita en, en todos los, en todas las ciudades del país. Pero al margen de esto, es una forma también de compartir con el mundo a partir de ferias y expresiones que se dan. A través de la organización de los residentes en ciudades donde hay una cantidad de bolivianos migrantes importante, que también es otro elemento. O sea, hecho estudios se ha demostrado que la, la cita que se encuentra en varios países y se celebra, sobre todo el 24, ¿no? a raíz de las organizaciones residentes ligados a esta fe que se tiene ¿no? de adquirir y de priorizar los sueños. Y esto es un potencial que hay que trabajarlo ya sea para compartir con el mundo nuestra cultura y visibilizar la diversidad de expresiones culturales que tiene La Paz a través de los residentes o acá localmente a través de promover la propia feria. Pero por otro lado también es una forma de eh, consolidar y, y estas expresiones como parte de nuestra dinámica, de nuestro ciclo vital como ciudad. Y eso quiero resaltar porque a veces el peligro del turismo es que te vacía de sentido de contenido. Y la la también es una festividad que forma parte de nuestros rituales de inicios de año, que no se ha perdido, más bien se ha consolidado, y, y estoy seguro que las nuevas generaciones lo van a mantener, y que el turista que venga puede formar parte de esta visión, de esta creencia, inclusive tenerlo algún momento, si va creciendo en el extranjero, la posibilidad de poder participar de esta festividad con la fe que lo hacemos los paseños
2: en sus propias ciudades. Nos hablaba de elementos que se van perdiendo y añadiendo a estas festividades, conforme se van practicando y transmitiendo de un lugar a otro. Dicho esto, ¿dónde considera que la cita obtiene su connotación y características? ¿Y cómo se consolida esta? Es que tiene
1: varios orígenes, ¿no? Pero sí yo considero de que la la cita adquirió su connotación, sus características en la ciudad de La Paz, ¿no? Y por ende, si bien tiene orígenes precolombinos, que es lo que argumentó Puno, ¿no? Eh, de, en Perú, sobre que también ellos tienen esta feria y esta festividad, incluido con el Equeco, es, es algo que falta investigar, ¿no? Porque realmente es una festividad que en La Paz y existe suficiente documentación, desde la colonia se celebró con mucha fuerza y ha perdurado en el tiempo. Estamos hablando casi de cuatro siglos, ¿no? Que esta festividad está consolidada en nuestro espacio, ¿no? Y eso es algo elemento que nos sostiene de que es, tiene un origen la, la cita como festividad contemporánea en La Paz, si bien tiene un origen precolombino y que está siendo compartido con el mundo, como es cualquier expresión que pueda aportar a la humanidad. Y ahí está la virtud y la potencialidad de la, la cita de poder aportar en lo que he estado repitiendo en la entrevista, en este derecho, de recuperar este derecho de soñar y de soñar un futuro positivo. Pero además de pensar en el otro, algo que me olvidaba señalar que una práctica tradicional de la cita es que el deseo no te lo compras, sino te lo regalan. Por eso es importante el intercambio. Es decir, es el hecho de poder tú entregarle a otro el deseo, ¿no? Y regalarle ese deseo para que se pueda cumplir, que es una tradición que para mí es un aporte también a la sociedad contemporánea en el sentido de pensar en el otro. Y otro elemento también en que no es una festividad donde uno va a comprar todo lo que quiera, ¿no? sino más bien hay un proceso de priorización, de introspección, de reflexión, inclusive de priorización como familias que hacen de definir cuáles son las prioridades de este año. Y en la adquisición de las miniaturas te permite ¿no? y enfocarte en ciertos objetivos a lo largo del año, sean objetivos materiales, sean objetivos académicos, por ejemplo, el hecho de acabar un ciclo de formación, el, el ciclos familiares como ser consolidado matrimonio o ampliar la familia, eh, y, y por ende es un, un ejercicio importante ¿no? de, de canalización de, de esfuerzos que se suma a esta visión que decía antes de pensar colectivamente y pensar en el otro que colaboran y contraponen una visión individualista y netamente materialista, ¿no? que es una la, la, como actualmente se mueven las sociedades en el mundo.
0: Sí, de una u otra forma, la cita es única en su forma de ser. Y uno va a esa feria con propósitos, con deseos para el año. Y claro está que el deseo no te lo compra si no te lo regalan. Bueno, ya para finalizar, ¿usted qué medidas de bioseguridad cree que se deben implementar para llevar a cabo este año?
1: Sí, la primera yo creo es darse cuenta de que la festividad de la cita eh, no tiene que necesariamente tiene que ver más que con, con el hecho de ciertos horarios o ciertos ritos, como ser el 24 de enero. Eh, tiene que ver con la fe que uno tiene y le pone a, a, a estas miniaturas, ¿no? Y por ende es importante en ese sentido de que la población vea que tiene más de tres semanas poder adquirir y, ¿no? y que no necesariamente tiene que asistir los primeros días a esta festividad. Lo segundo son eh, las acciones que tenemos que tomar cotidianamente desde y que hemos venido haciéndolo desde hace dos años de cuidarnos nosotros para cuidar al otro, ¿no? que implica, eh, si, si, si se asiste a la cita, estar con todos los implementos de bioseguridad necesarios, desde el barbijo, el alcohol, también el tema de eh, tener eh, ciertos, ciertas acciones como, por ejemplo, el distanciamiento para evitar las aglomeraciones, para procurar realmente... Eh, eh, disminuir las posibilidades de contagio ¿no? Un otro elemento para mí es que evitar eh, consumir productos eh, aliment alimenticios en el lugar ¿no? más bien tratar de adquirir lo tradicional el choclo con queso las masitas el anticucho o la otra diversidad de, de propuestas gastronómicas que no le da la cita para comprar o no como una especie de delivery y irse y, finalmente, tener mayor cuidado en, en, en saber qué es lo que quiere uno para asistir y luego irse, ¿no? Lastimosamente, ya llevamos, este es el segundo año, ¿no?, que vamos a tener que estar restringidos a, a estar mucho tiempo en la cita, pero es una necesidad importante, ¿no? y una obligación que tenemos que tener todos para cuidarnos, ¿no? Más aún en una coyuntura actual donde a nivel nacional los casos de contagio de COVID se han, se han ampliado abismalmente y es necesario más bien no, no retroceder en nuestra fe o en nuestras manifestaciones, pero sí generar algunas acciones para regularlas, para restringirlas y de esta manera asegurar sobre todo lo más importante que es la salud pública ¿no? de cada uno de los habitantes de esta maravillosa ciudad.
0: Andrés, de parte de todo el equipo de La Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para contarnos más sobre la celebración de la lacita y todas las creencias en torno a esta fecha. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Muchas gracias Jocelyn, Ronald y más bien que este espacio ¿no? de conocimiento, de promoción de nuestras expresiones culturales siga creciendo, que tenga una mayor audiencia y de esta manera todos nos volvamos custodios de estas expresiones vivas que tiene nuestro municipio y también otras del resto del país que si bien tienen origen en nuestras localidades, tienen una posibilidad de compartir y aportar a la construcción de una sociedad mejor a nivel mundial, como es el caso de la Alacita.
0: Alacitas, una tradición en la que mucha gente deposita su fe al adquirir las miniaturas. Así que, si asistes este 24 a la feria, guarda tu distancia y cuídate. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Les agradecemos por habernos acompañado en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que haya sido de su agrado y nos acompañen cada semana para más aventuras junto a la Caja del Viaje.